0: Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
1: Hello everyone. Let's tune in and listen to Onda Cuántica every Thursday from 1 to 2 p.m. on Mantra 91.9 FM. Enjoy. Instagram. Hola amigos cuánticos, no sé por dónde los miro, estamos aquí <ríe> otro jueves más en Onda Cuántica, las chicas cuánticas transmitiendo desde casa a través de Mantra FM y hoy estamos en vivo por Instagram y en la radio, que hay ¿okay? un poco de retorno, pero bueno, vamos a ver qué sale. ¿Qué tal Sari? ¿Cómo andás? Bien,
2: bien, muy bien, acá
1: desde casa en este noticiero
2: cuántico, con buenas noticias cuánticas eh, y con noticias de actualidad también, eh, de, de la actualidad que, que queremos crear, ¿sí? La actualidad es la que tu metro cuadrado diga y no sos un delirante por eso, ¿sí? El delirio es querer estar a tope en las noticias del mundo ordinario, y nosotros nos vamos a salir de este mundo ordinario, tenemos unos temas fantásticos, tenemos los segmentos sobre la gestión emocional en el deporte, tenemos el segmento sobre eh, abundancia cuántica, y tenemos nuestro tema central, que ¿cuál es, Gaby? Nuestro tema
1: central es la inmigración. Uh -huh. Vamos a trabajar, vamos a, a charlar, vamos a conversar sobre esto, y, y cómo... Bueno, ¿cómo nos afecta ¿no? a, a los que son inmigrantes? ¿cómo, ¿Cómo les ha afectado a nuestros antepasados? Porque en América venimos de, de estos, nuestros abuelos que han venido del de viejo continente. Y, y vamos a mirar un poco eso también, ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, así que bueno, no sé con qué segmento vamos a empezar. Yo tengo empezar? acá... Bueno, Dale. ¿Te ah, parece, no. Sario, vos tenés sí. retorno ahí? Si no, cortamos el vivo de Instagram, pues yo tengo mucho ruido también. ¿eh?
2: No, si hay mucho ruido ahí, entonces vamos a, a cortarlo y les pedimos que nos vean, que nos sigan viendo eh, por Mantra FM. Tete, la Chiqui, qué lindas. Vayan a Mantra FM, que ahí salimos. Bueno, no sé si por, eh, por YouTube, ¿verdad? Muy bueno, bien.
1: seguimos. Ahora estamos acá sin, sin el vivo. Bien, ¿vamos por el segmento, Sari, el tuyo? ¿Querés hablar de la abundancia cuántica?
2: Sí, vamos a hablar de la abundancia cuántica y eh, nosotros venimos leyendo eh, este libro que tiene un eh, que tiene
0: un,
2: <risa> un nombre tan divertido, un feliz bolsillo lleno de dinero. Yo me imagino al bolsillo con, con ojitos y con boca y con patitas caminando por la vida muy feliz y que no es solo ese bolsillo lleno de dinero, sino lleno de amor, de salud, como suele decir la canción, salud, dinero y amor, en ese orden, decía una profesora de mi hija, y nos reíamos mucho, ¿no? Eh, entonces, como, como ya avanzó un montón el programa y ya, ya se, se nos va el tiempo, Vamos, estamos hablando sobre la importancia de la visualización, parecemos detenidos ahí, después yo voy a traer de otros libros, ya estuve encontrando otras, otras vertientes, de hablar sobre las constelaciones y la abundancia también en algún momento, así que no nos abandonen en este, en este segmento porque hay mucho más, y esto es importante. Ese lenguaje de la visualización que necesitamos, como veníamos diciendo, hacerlo, con constancia, es decir, sin prisa y sin pausa, ¿verdad? Se hace a través de la repetición. Y la mente subconsciente va a expresar después, en algún momento, esas imágenes. ¿m? Y eso se va a expresar ¿cómo? como la manifestación física. Voy a dar un ejemplo maravilloso. Yo a veces parece que viviera adentro de los átomos, Gabriela. ¿Por qué? Porque vos te acordás que Enrique Corbera, nuestro maestro, una vez que fuimos a hacerle una entrevista que está grabada, que de paso, dicho sea de paso, le podemos decir a la gente que está en nuestro canal de YouTube de Onda Cuántica que pueden ir a ver esas entrevistas maravillosas que hicimos en un momento y que siguen totalmente vigentes, nos miró a las dos y nos dijo, ustedes no saben todo lo que tienen y lo que hay para ustedes. Y nos quedamos mirando así como las dos congeladas. Sí. Y dijo, ahí, en el campo cuántico, ustedes no lo ven, y eso está. Entonces me lo recuerdo, te lo recuerdo, Qué
1: bueno y eso.
2: resulta que el otro día, eh, el, el fin de semana saben que veníamos con arreglos en casa y todo, y todo se va dando, ¿sí? Con facilidad, gozo y gloria, como dice el, el access consciousness. Se va fluyendo la cosa y va apareciendo el proveedor que nunca nos aparecía y decimos con mi esposo, necesitamos un carpintero porque el año pasado vino uno que era, como decimos de acá, un chapucero y nos hizo un desastre con uno de los muebles. Entonces, Dijimos, bueno, vaya, vaya para su casa y, y no vuelva nunca más. Bueno, y nos quedamos con eso mal. Un placar estaba totalmente torcido y convivíamos con eso. Dijimos, ay, necesitamos un carpintero, alguien que trabaje bien rápido y que venga a hacerlo. Y yo medito, hago mi meditación, hago mi visualización y me visualizo todo arreglado y todo bien, y no sé cómo va a venir, porque yo de carpintería cero, de proveedores cero, aunque de meditación, tampoco, tampoco soy una experta, full, full, full. Yo le doy, le doy, lo entrego al doble cuántico. Eso fue el fin de semana. El lunes, mi esposo baja para ir a la calle porque tenía algo que hacer en uno de sus trabajos, y se encuentra sentados en la vereda de afuera, del lado de afuera del, del edificio, unos muchachos. Dice, ¿qué hacen estos acá? Dice, perdón, ¿están esperando a alguien? ¿Qué hacen ustedes acá? Dice, no, nosotros somos carpinteros. <risa> Le dicen. No. Somos carpinteros. ¿Qué más es posible? Él dijo, llamó por teléfono a la persona a donde estaba por ir. Dice, mira, me surgió algo urgente y no voy a poder ahora, voy más tarde no hay problema, no hay problema, y le dice, pero ustedes vinieron a trabajar a algún lado, no, no, nos acabamos de ir, terminamos de trabajar en la casa de tal vecina, que además es de confianza nuestra,
1: Ah, qué va. Vale. entonces
2: dice, no hay problema, ya están libres, sí, estamos esperando que nos pasen a buscar, pero no sé cuánto van a tardar, porque pensábamos irnos dentro de dos horas, y ustedes tienen el tiempo, dice, yo necesito <risa> que me ayuden a mover un mueble, no pensó en arreglar todo, a moverlo porque, bueno, acabamos de cambiar la heladera, entonces, bueno, a mover el mueble. Eh, en el término de 45 minutos, no solamente movieron el mueble, que además pasó algo muy extraño. Eh, ese mueble tenía que volver a un estado anterior donde había estado, que cayó, de repente cayó y es como que si se hubiera acomodado solo. Hizo una caída y se hubiera caído al piso y se hubiera hecho trizas. Cayó y se acomodó y dice que hasta el tornillo a, que estaba antes, es como que se, se hubiera calzado. Después lo calzaron de otro lado porque el tarugo no estaba. Fue algo que lo hizo el campo cuántico.
1: Qué loco, Yo se los es. cuento, me,
2: va, me van a internar en, en, el, en el psiquiátrico a mí, van a decir, esta mujer está delirando. Si, yo no se los contaría si no lo hubiese vivenciado. Eh, tenían las máquinas para cortar las maderas, cortaron la puerta que estaba torcida, la acomodaron, el mueble está en su lugar, más reforzado, más acomodado, le pusieron otros ganchos, qué sé yo. Entonces, cuando les dijo, bueno, les quiero pagar, ¿cuánto les debo? Porque yo no les pregunté ni cuánto me iba a costar esto. Y dice, chau, acá me matan. No, claro. denos lo que quiera, dice, no, no, díganos no ustedes, porque no quiero quedar mal con ustedes. Claro. Le cobraron una propina que serían mil pesos hoy, porque una hora de dos personas de trabajo es más que eso. Eso, claro. bueno, además, ¿no? Abundancia. Que ah, no, no es solo el dinero, sino no. es que Exacto. eso ya lo tenemos acomodado en su lugar. Y que además apareció. Y lo más curioso. Eh, lo que decimos con mi esposo es: estas personas fueron ángeles, porque desaparecieron, se los tragó la tierra, les tomó el número de teléfono y les pidió una cotización para otro mueble, que no lo pensábamos hacer, aunque bueno. Y no responden más los mensajes, desaparecieron del mapa, no están más.
1: Qué es cosa rara, ¿eh?
2: Sí, exactamente. El campo cuántico trae lo que realmente estamos vivenciando. Todavía me falta poner creencia en ese nuevo mueble,
0: ¿sí?
1: Claro, te falta esa parte, ¿no? Te quedaste... Esa
0: parte.
1: lo primero, pero todavía falta lo otro. Bueno, Exacto. ya me trae la solución, bien. de alguna manera. Exacto.
2: Entonces, les, les cuento esto porque al principio es mucha la visualización que ponemos. No ten, Tenemos que plantar la semillita y no estar mirándola y solo hay que abonarla, hay que abonar esa tierra, y esa tierra de las semillitas se abon la abonamos mediante la meditación, la activación de la glándula pineal, por ejemplo, que es el asiento del campo cuántico en nuestro cerebro, ¿no? la iluminamos con luz interior, sin pensar ni siquiera en nada, con activar eso y poner la intención en mi bienestar es más que suficiente con idear lugares a donde me gustaría viajar, eh, cómo me gustaría tener mi casa. Yo esto lo vengo intencionando hace años. Y bueno, un día se empiezan a manifestar. Claro,
1: claro es, sí. ¿no?
2: Eh, entonces, se, se imprimen en el inconsciente entonces usando repetición, fe fe, que no es rezarle a ningún santo, sino es fe en, en esta capacidad co-creadora y certeza, y certeza de esto que estoy haciendo, no de que voy a conseguir tal cosa, porque a lo mejor viene algo mucho mejor, qué sé Ajá. yo, a lo mejor me compran este departamento y me puedo comprar una casa genial, qué sé yo, podría pasar cualquier cosa y puedo cambiar de lugar, no arreglar lo que yo tengo. Claro. Entonces, eh, es importante saber el lenguaje que entiende nuestro subconsciente, que es el de las imágenes y cuando metemos pensamiento y palabra, porque es inevitable, ¿sí? Solo toma la afirmación y no la negación. Esto es como como, el, como nuestro cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro y nuestro inconsciente no entiende el no. ¿sí? No existe el no. Entonces, si yo visualizo poniendo una meta, ya no soy más pobre, no, no, podipoc. Ah, claro. pop es eso, podipoc. No, solamente va a tomar la palabra pobre. En lugar de eso, tendríamos que reformular la creencia. No pasa nada si, si te sale así de una y te escuchaste, pescate ahí y decir, yo soy rico, acaudalado, abundante. Soy amplio. Tengo... De, fluye la abundancia fluye en mí para recibirla para dar lo que entra va saliendo también puedo tener un me siento segura con esa, con esa abundancia gracias a esa abundancia me siento segura ¿sí? yo me, me digo mucho esa afirmación porque en mí había una cosa de no estar no sentirme segura ¿no? con eso y, y entonces Recordemos esto, que el subconsciente no interioriza el no, ¿sí? no interioriza cualquier sentencia negada, solo interioriza yo soy esto. No, yo no soy esto. ¿Mm? La repetición va a ser tu poder. La concentración
1: también es poder. Exacto.
2: Donde hay un pensamiento no puede haber otro.
0: No hay dos
1: juntos. Bueno, hay que entrenar un poco la, la mente y los pensamientos, ¿no? Uh -huh. eh, no caer en esta adicción a estar en el pensamiento negativo. Ay, sí. sí, ¿no? sí. Es que eso es, muy, es un, muy habitual, lo hacemos todos. Entonces ahí uh -huh. es donde hay que pescarse y salir para otro lado, ¿no?
2: Uh -huh. ¿De dónde viene ese pensamiento, esos pensamientos negativos que tenemos todos? Del miedo el miedo no es sonso, es verdad que es mejor vibrar en el amor antes que el miedo, vieron que dije, dice Hawkins que hay, hay dos canales, o el, del, o, el del, o el del amor o el del miedo, eh, entonces, eh, y vibramos mucho en el miedo porque el miedo tiene una función protectora, Exacto. o sea, reconozcámosle su dignidad y devolvámosle su, la dignidad al miedo, solamente que no sería una vía eh, adecuada y saludable para conseguir esto. Por ahí sería una vía adecuada y saludable para no mandarme a cruzar una avenida súper concurrida o una autopista, cuando están todos los autos ahí circulando.
0: Exacto, claro.
2: Eh, en eso sí me protege. Ese temor, ese miedo, hace que yo me frene y diga no, esto no, no me voy a tirar de... de del piso 12 a la piscina, como hizo Charlie García, ¿sí? En su momento, ¿no? Porque el miedo me protege, ¿sí? Ahora, en esto otro que yo quiero misma, quiero crear, eh, cuando me pesco en el miedo, puedo reformularlo. Puedo ponerle amor, puedo meditar en la burbuja rosa, que en algún momento, en algún programa lo, lo hicimos, la meditación de la burbuja rosada. Entonces, yo soy en presente, y no yo seré. ¿Por qué? Porque el inconsciente no tiene tiempo, no hay temporalidad en el inconsciente, es un presente continuo, entonces, esto es crítico, es fundamental. Yo soy, yo tengo tal cosa, yo vivo tal experiencia. ¡Eh, pero Sara, yo no lo tengo todavía! ¿Cómo voy a mentir? Ahora es el único momento que existe. Cuando yo, cuando van a venir los carpinteros, estos que son unos ángeles que aparecieron solos ahí y vinieron en 45 minutos arreglaron arreglar lo que otro tipo hubiera estado un día entero. Eso es ahora, ya sucedió. Eso en mi inconsciente es ahora, y eso antes de que sucediera era ahora. Eso ya estaba en el campo cuántico, es una de las posibilidades. No decreto una posibilidad muy detallada. Decreto lo que yo. Que, que decreto la vivencia bien detallada. La vivencia sí tiene que estar bien detallada.
1: Sí, esto que decíamos antes, ¿no? Que no haya una expectativa por el resultado, que venga como tenga que venir, ¿no?
2: Exactamente.
1: Uno nunca lo sabe. Mira, si tu marido no estaba atento a eso. No. No, esa gente que estaba ahí en la puerta claro. hubiera pasado totalmente
2: no, pasaba porque él tenía que irse hacia su lugar y estaba en el futuro si, es, si él hubiera estado en el futuro es cierto esto que decís ¿eh? también ah. entonces vamos a agregar esto que estás contribuyendo que es vivir, también seguir viviendo en la que ahora no, no separar esto de eh, ay bueno, eh, me voy a contar mi media hora de meditación que está bárbaro eso si, si podés, dos veces por día, fantástico. Me voy a dar esas dos horas de meditación y al mismo tiempo eh, eh, voy a llevar esta capacidad de estar en el aquí ahora también a mi vida, a estar atenta a lo que es en este momento y no a lo que tengo que hacer dentro de cinco minutos, cuando vaya a mi trabajo. Entonces, para ir cerrando este, este segmento ¿sí, de hoy, entonces, manteniendo constante todas estas variables, un individuo, todos los individuos de una sociedad, toda una sociedad, y así el mundo, va a alcanzar la riqueza y la felicidad con imágenes positivas y grandiosas, de la manera correcta y ecológica para todo y para todos. ¿sí? Entonces, bueno, en la próxima vamos a seguir avanzando un paso más, ¿no? A cosas más grandes,
1: ¿no? Qué lindo, qué lindo, Sari, cómo, cómo inspira tu segmento a esto de, de estar... Porque son varias cosas, ¿no? Que hay que tener. Es un estilo de vida al final, porque si bien es abundancia cuántica y que está enfocado en eso... Pero no es solo para la abundancia, es para la vida, porque la vida es abundancia. Y esto es lo que, de lo que nos olvidamos siempre, ¿no? Que este, vamos por la vida viviéndola o no viviéndola, ¿no? Solo transitando. Y bueno, ahí está la diferencia, ¿no?
2: Total, totalmente.
1: Bueno, nos vamos a los efectos psicológicos de la migración en los adultos. Uh -huh. ¿Sí? Este es un artículo que me interesó porque... Bueno, hay, hay algo que, que va pasando en, en, a nivel planeta, que sí. no es algo nuevo, que viene de muchas generaciones atrás, y que bueno, como que parece que el ser humano tiene esta necesidad de ir en la búsqueda de oportunidades, de vivir mejor, pero bueno, claro, muchas veces eh, no tenemos en cuenta, cuando vamos a vivir a otro país, a otro, ni siquiera a otro país, quizá a otra provincia, ¿no? a, otra, a otra ciudad, que tiene otras características, que hay, hay otras mmm, cosas, otras cuestiones que va, pueden ir pasando a nivel psicológico, emocional, bueno, y vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Claro. Que, cuáles son estos efectos psicológicos de la migración y que tiene que ver con esto de tener que dejar el país de origen, ¿no? Obviamente, porque en general es para la búsqueda de oportunidades. Sí. O puede pasar que haya que sea un poco obligado a retirarse, ¿no? Como sí, ha pasado sí. en la época de la dictadura, que la gente no se iba porque quería, sino porque no le quedaba otra.
2: Claro, porque una cosa es cuidar el pellejo, como pasa eh, mismo hoy en día en los países en guerra y en las ciudades en guerra, en donde las personas tuvieron que huir, algunos algunas personas... Eh, para evitar ser alistadas en el ejército, porque no querían, no quieren, no son militares y no quieren ser alistados en el ejército. Entonces, eh, eh, es más una huida de un lugar que una migración a, digamos, otro lugar.
1: Exacto, es diferente, ¿eh? ese es
0: otro uh -huh.
2: enfoque.
1: Vamos uh -huh. a mirar el duelo del inmigrante, cuáles son los, los distintos eh, aspectos y cómo le, le, le va, digamos, impactando a cada uno. Por ejemplo no hay eh, el paso el uno el paso 1 que te muestran acá en este en este artículo de la meta es maravillosa habla sí. de que hay un universal en que el ser humano eh, en, en la inmigración todos nuestros antepasados todos los antepasados fueron nómadas esto partiendo desde ahí y y desde digamos desde la, la concepción del hombre o desde que el hombre em, empieza a andar por este planeta sí siempre ha sido nómada, ¿no? Entonces, uh -huh. está como en nuestros genes, ¿sí? sí Sin embargo, es muy poco, por muy poco recurrente que sea, no siempre estamos preparados para emigrar, ¿sí? Es como que es algo muy desafiante, es algo muy estresante. Fíjense, si uno se muda de casa, ya eso es un estrés. Tal cual. Así, es mudarse, vender todo lo que tenés y irte a otro lugar sin nada, con la valija. Sí, nada más. tal cual, sí, sí, es fuerte. Sí. Hay un dolor emocional que deriva de todo lo que dejamos atrás. Al fin de claro. cuentas, nos vamos a aprender del país, del hogar, de la familia, de las pertenencias. Hay un montón de emociones con las que ir lidiando, ¿sí? Uh -huh. Los traumas son otra secuela cuando vamos emigrando, ¿sí? La universidad de... No sé cómo se dice esto. Bueno, una universidad de... De, de Neuchâtel. Neuchatel, muy bien, gracias Ari. Uh -huh. Profundizar en la investigación sobre traumas y migración. Una reflexión derivada de las conclusiones es que la persona que emigra podría llegar con más de un trauma y a su vez desarrollar otros en los países en los que se establece. Y esto puede ocurrir en los refugiados, como dijiste, ¿no? Arribar a un escenario de acogida que es más fácil. Y que, por eh, ejemplo... Sí, dale, te escucho.
2: Sí, que quiero agregar que a, a este trauma del refugiado se le agrega el duelo, porque que, que ellos o sea eh, tengan que huir de un lugar que en ese momento es inconvivible, digamos, o incompatible con la vida, eh, no quiere decir que hayan nacido en esa tierra, que se hayan criado posiblemente ahí, o lo que sea, y cuando es un adulto ya tiene toda una trayectoria de vida ahí, se le suma al trauma ese duelo que cuando pasaste al otro tema me acordé que es algo que, que hay que tratar y que eh, después vamos a ver eh, eh, las maneras ¿no? de abordar,
1: o, o sí. que algunos países
2: tienen estas maneras de, de tener en
1: cuenta eso. Qué bueno, porque, porque acá hay una lista de, lo, de, los, de estos traumas ¿no? que vos mencionabas hace un ratito, y que son, por ejemplo, miedo a ser expulsados, porque no, no soy de, de ese lugar, traumas por separación, traumas por pérdidas personales, hay veces que pe quedan personas en el, en el viaje, ¿no? Abusos sexuales o violencia sufrida, dolor sí. por la posible discriminación, porque no soy de aquí, ¿no? Claro. Vivir sucesos dramáticos como conflictos bélicos y hechos vinculados perdón, a las dificultades de adaptación, ¿no? Cuando voy a un lugar claro. que no tiene nada que ver con mis costumbres, cómo me adapto a esto, ¿no? Al idioma, a, a, a las costumbres, un montón de cosas, ¿no? Que, que me separan de, de, de donde estoy. ¿sí? Tal cual. Tal Entonces, cual. Justamente. Cuando no reciben asistencia psicológica, bueno, la, la persona obligada a emigrar va a llevar un peso muy fuerte. Y si no es tratado. Yo me acuerdo cuando, cuando yo era chica, sí. que en la. En la en el barrio había un señor que decían que había, había estado en la guerra, pero que había venido, era un inmigrante que había estado en la sí. guerra, y era como el loquito de la guerra, ¿no? Este señor, ah. ¿no? Como que, que venía con ese trauma, no sé si se había escapado, no sé, ah. no sé, pero como que era un señor muy solitario, que hablaba solo por la calle, ¿no? O sea, evidentemente que, que estaba afectado por eso y nunca había sido tratado porque era un señor muy mayor o por uh -huh. lo menos en la apariencia física, ¿no? Y, y sacando las cuentas de, de, del, del tiempo y era alguien grande, sí, claro.
2: Qué, qué importante esto que decís, porque a ese señor vos lo viste, ¿no? ¿Cuántas familias hay que, que no se permiten eh, ni tratarse ni enfermarse y que pasan este trauma y este dolor, este duelo, como una papa caliente de la generación siguiente. Y entonces después, los hijos o los nietos o los bisnietos de esas personas no tienen ni idea, y de repente le cuesta afrontar situaciones nuevas, o se sienten excluidos eh, en, en la escuela o en el trabajo, o, o qué sé yo, o tienen algunas dificultades, y cuando constelan, aparece eso que había quedado excluido, que en realidad ese familiar decide guardar en una caja fuerte ese dolor porque hay que trabajar, porque hay que venir, y qué sé yo, la Argentina, es y creo que muchos lugares de Latinoamérica, han recibido a los inmigrantes con este deseo tan fuerte de, de progresar económicamente, de trabajar como una tierra rica que tenía todo para darles, y entonces, bueno, el dolor lo dejo ahí para otro momento, y que lo atienda a otro, pues lo atenderé cuando pueda o no lo atiendo, y son gente que no hablaba de las cosas que les pasaban, ¿no?
1: Exactamente, totalmente. Después tenemos el efecto de la aculturación, que se entiende por aculturación el cambio que experimenta la persona al entrar en contacto con otra cultura diferente, ¿no? Hay una transformación sí. que tendría distintas secuelas, como el estrés, el conflicto emocional, alteración de la identidad, costumbres, formas de vida, así como la pérdida del orgullo étnico, y todo esto puede ser muy doloroso. Yo me acuerdo en la primaria, que yo, si bien con sí. mi colegio pero en un momento vinieron dos hermanitos que eh, en mi colegio era muy pequeño, nos conocíamos todos, pero estos chicos eran, mmm, ponele que yo estaba en sexto grado y este, estos eran de quinto y de cuarto, o algo así. Eh, y no hablaban una palabra, una palabra de español, nada. Hablaban solo alemán. Wow. Eh, la verdad que no sé cómo hacían, cómo hicieron para adaptarse obviamente yo estaba en mi mundo de, de, de niña sí. pero eh, sí que había como una discriminación hacia ellos sí eh, había uno porque por cómo hablaban a ver no era algo que uno lo hiciera a propósito porque uno también es un niño no pero pero es como que eran los distintos no no no, no hay no hay eso de acogida ¿no? no 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 sale no salía naturalmente y tampoco no sé si nos lo, no lo habrán dicho no me acuerdo no me acuerdo, claro. pero había esa cosa, ¿no?, natural. No,
2: tampoco había ese trabajo, había conciencia en, en los adultos, en los docentes, de cómo hacer un trabajo de integración, ¿no?, de esos chicos. Total,
1: sí, exactamente, sí. Creo que, creo que a lo mejor también sale como algo natural, ¿no?, no lo sé, ¿eh? estoy, estoy pensándolo ahora así, en voz alta, como, como que lo distinto, o sea, estoy en una comunidad y lo distinto, eh, eh, digamos, mm naturalmente sale expulsarlo, ¿no? Porque, claro. bueno, no, no, no lo conozco, entonces prefiero que lo mantenga ahí, alejado, ¿no? Pero es igual, igual que el sistema inmunológico, Gaby. Claro. Igual que el sistema inmunológico. Exactamente. Bueno, uh -huh. genial. Bien, eh, efectos de la discriminación, también tenemos el racismo y la xenofobia, un poco de lo que estaba hablando recién. Uno de estos efectos psicológicos de la migración en el adulto deriva de la discriminación cotidiana y que es inevitable en muchos casos que nadie está preparado para estas dinámicas lesivas, lo experimentan eh, sobre todo en el trabajo y múltiples escenarios múltiples sociales, como estaba diciendo en la escuela también, ¿no?
0: Sí.
1: Ese odio a, a, a lo diferente, alimentado por el racismo, dificulta el proceso de inclusión y hasta podría poner en peligro la salud mental de la persona que está inmigrando, ¿no? Claro. Y obviamente el estado de ánimo, ni hablar. Claro. Sí, 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 otra sí, sí,
2: sí, que es lo que hablando.
1: Otra de las dificultades es el trastorno psicosomático, Mira. con síntomas físicos, ¿no? Como pueden ser úlceras, mareos, alergias, cefaleas, problemas de la memoria, dolores, alteraciones en la menstruación, problemas digestivos, o sea... Lo que se te ocurra, ¿eh? o sea, eh, ya lo sabemos que desde el cuerpo expresa toda ah. la, la historia emocional, los, las, los conflictos emocionales que quizá no me permito expresar, verbalmente claro. el cuerpo lo va, lo va a mostrar, eh, seguro. Claro, que entonces yo. a
2: haber cualquier, cualquier síntoma puede aparecer.
1: Cualquiera, para mí es. Relacionados con la
2: piel por por, por, el, por la separación. De, de los familiares que quedaron del otro lado, como bien dijiste antes, ¿no? Al principio, o sí. lo músculo esquelético con la valoración y también con el movimiento, ¿no? De haberme tenido que mover, de... Todo, todo, todo se puede afectar.
1: Se me viene una, una, una historia que me, que me habían contado de quien uh -huh. había emigrado a España sin papeles uh -huh. eh, y no te puedes enfermar ahí. O sea, claro. no tenés forma, porque... Vas al, no, esto fue hace muchos años no sé si ahora es igual ¿eh? pero eh, no puedes ir al hospital porque si no estás claro. siendo computada claro. y, y no y, y es como potente no que además que tenés todo ese dolor del, del desarraigo y del cambio claro. al no poder sentir que, que te están pudiendo cuidar no ante estas dificultades muy difícil
2: wow Sí, sí, o sea, y es más presión todavía, ¿no? No claro, me puedo no me permitir, puedo
1: claro. claro.
2: Wow. ¡Fuerte! Qué, eh. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí,
1: sí. Bien. También hay, puede, puede existir una crisis existencial, que si bien todos podemos pasar por ahí, pero bueno, uh -huh. también ponen en jaque nuestras creencias, perspectivas y hasta el sentido que tenemos del mundo y de nosotros mismos. Y de este modo, uno de los efectos psicológicos de la migración en adultos es sufrir esta crisis existencial. Son experiencias en las que se acumulan pensamientos, no cesan las dudas, y las emociones se complican y se entremezclan casi a cada instante. Claro, imagínense que estamos estás en otro país eh, y empezás a cuestionarte porque empezás a ver otra realidad que es diferente a la que estabas acostumbrado. Y claro, cuando uno sale de su zona de comodidad, que es el, el país de cada uno, ¿no? la, la región donde uno vive, y te vas a otro sitio donde hay otras costumbres, es inevitable que te cuestiones la, la tuya propia, ¿no? O sea, inevitablemente te vas a cuestionar. Y ahí van, va a haber como una crisis existencial de quién soy, qué quiero, para dónde voy, qué quién realmente, cuál es mi verdadero propósito. Ahí pueden pasar un montón de cosas internas y que también puede llevar a experimentar síntomas como apatía, insomnio, sensación de vacío, inestabilidad emocional, dificultades para tomar decisiones y percepción de no entender para qué sirve lo que estoy haciendo. ¿no? Porque de pronto, se me ocurre ahora, dando un ejemplo, estoy en Argentina trabajando en una oficina que me pagan poco, que siento que, no sé, y decido que este país se va a la mierda y me voy. Claro. me voy a cualquier lado, no sé, a Europa, a España, vamos sí. a España. ¿Y qué pasa cuando estoy ahí? Termino trabajando de camarera en un claro. lugar. Sí. Cosa que aquí no haría ni, ni, ni a palo Ni soñando, claro. Ni soñando. Entonces, ahí me puedo estar empezando a cuestionar, digo, ¿qué hago acá trabajando de camarera, no? Y las Total. cosas que llegas a hacer en esos sitios donde no te queda otra. <ríe>
2: Tal cual. <ríe> qué bárbaro. Sí, sí, lo he visto en, en, en muchas personas y, y en países en donde todo está preparado para absorber a los inmigrantes, como es Israel, que tiene un Ministerio de Absorción de Inmigraciones, tiene un ministerio, se llama Ministerio de Absorción de Inmigrantes, o sea, imagínate lo importante que es la migración en ese país, que se nutre, de, se nutre de inmigrantes todo el tiempo, de gente de buena voluntad que quiera ir a trabajar, hay gente que va con contratos de trabajo, los de las empresas tecnológicas, eh, deportistas que van a equipos de fútbol o de, o de básquet, o de algún otro deporte así que se juegue internacionalmente, eh, van con contratos, o sea, ya no no es que tienen que ser judíos <ríe> o para, para, para ir a Israel, y después oh, está eh, la gente que sí, que bueno, tiene gente de distintas religiones, de las tres religiones eh, básicas, digamos, eh, occidentales, que también van, y hay un ministerio dedicado a eso, en donde se tiene en cuenta eh, el tema laboral muchísimo, y se prepara a la gente desde el idioma, desde lo cultural, porque hay eh, eh, formas en donde pueden hacer la absorción, eh, eh, sería lindo alguna vez entrevistar a alguien, ¿no? Que, que nos cuente realmente cómo lo hacen. Yo no, no tengo la experiencia personal, así que no, no fui, pero sí tengo la experiencia de consultantes que, que piden la terapia online porque han llegado allá y no han sabido tomar eso que les dan y yo creo que debe venir de algo transgeneracional, de que la gente que, que se fue que se vino para América cuando venían de Europa o de otros países, no eh, de, seguramente esa, es, en ese transgeneracional la información que le queda es tengo que llegar y a lo que sea, y tengo que trabajar de lo que sea. De
1: lo que sea, claro. Sí. Y
2: son esas personas que terminan trabajando eh, limpiando, limpiando casas o edificios o... o o todo eso cuando en realidad se prepararon para otra cosa.
1: Exacto. Fíjate que acá justamente tengo un artículo que amplía un poco lo que estás diciendo eh, sobre las, las estadísticas que tenemos, sobre o, o que hay trazadas, ¿no? Sobre la, la inmigración. Total. Acá lo que, lo que dice en este artículo, espera que es de acá, de enero del 23, o sea que es bastante actual.
2: Es nuevo, eh, sí.
1: Sí, dice, según las estimaciones de Naciones Unidas sobre la población migrante internacional, 281 y un millones de personas vivían fuera de su país de origen en 2020. 281 millones, lo que representa un 3,6% de la población mundial. Se trata uh -huh. de la cifra más alta jamás registrada frente a los 173 millones de migrantes internacionales en el año 2000, que era el 2,8%. Uh -huh. No sé. Me imagino que es, es un es un número bastante alto. ¿eh? De, de gente, es un porce claro.
2: es una incidencia, el 3,6% de toda la población mundial es más que la gente que se enferma de COVID. ¿entendés? Mira, claro. Que Mira. hay un 1%, un 1,5%, o algo así. No tengo la estadística acá, puedo estar diciendo una barra basada, pero bueno, me hago cargo. O sea, pero Mira. sí tenía presente que esto es muchísimo más, es casi un 4%.
1: Sí. Dice Muchísimo. que en 2020 Europa tenía el mayor nivel de migración interregional del mundo, pero América Latina y el Caribe han experimentado el mayor crecimiento relativo entre 2020 y 2022, un 72%. Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal destino de los migrantes de América Latina y del Caribe, varios países de América del Sur han atraído muchos migrantes de la región.
0: Uh -huh. Dice que las
1: personas migrantes contribuyen al bienestar, esto es muy importante, lo que lo que remarcan aquí, que es sí. algo que no se tiene muy en cuenta y que siempre se los ve como, como rechazados, ¿no? Los, uh -huh. los, que, los que se meten en un país que no es el suyo, ¿no? De pronto al, que me al. van a quitar el trabajo, todas las cosas que hay ahí. Y dice que las personas migrantes contribuyen al bienestar, la prosperidad y el desarrollo de las comunidades y los países de la región, tanto si los migrantes se suman a la oferta de mano de obra local cómo si envían remesas a sus países de origen, proporcionando bueno. ingresos para satisfacer las necesidades básicas. Nuestros no, estudios no. demuestran que los migrantes internacionales contribuyen al desarrollo y al crecimiento del PBI de los países de destino y también aportan que las sociedades eh, sean más diversas, jóvenes e interculturales. Subrayó el secretario ejecutivo de la CEPAL, que es este, esta conferencia de las estadísticas de las Américas, ¿no?
2: Buenísimo esto, ¿no? De, de ver eh, eh, para el país que recibe, ¿no? Que en donde... Eh, me, me Pienso en esos hermanitos alemanes que fueron a tu colegio cuando eras chica, ¿no? Y poder trabajar con el lugar que acoge a esas personas, ¿no? De la importancia del aporte que trae lo diferente, ¿no? Como fuerza de trabajo, como movimiento de dinero, ¿no? De, 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 o sea, de todo, ¿no? O sea, puede ser que los parientes le manden remesas al principio, ¿no? Cuando están acá, o puede ser que vaya o venga el dinero, no pasa nada, no importa. Este, lo, que, lo que importa es también esta diversidad cultural y, y el aprendizaje, la riqueza que podemos tener, ¿no? Tal
1: cual, tal cual. Qué mucho. bueno eso. Sí, bueno, y otra de las cosas que que este, esta cuestión psicológica que puede atravesar un migrante también habla de la depresión no hay mayor mayor sensación de depresión que es un proceso sí. que tiene que ver con porque bueno al llegar a este país nuevo no la mayoría de los casos eh, buscan oportunidades laborales y son nuevos desafíos no porque sí. hay un sufrimiento inherente a, a, a esta a esta readaptación que tienen que hacer no y también la, el estrés de tengo que conseguir un trabajo, tengo que sobrevivir, no esto que va pasando también, más allá de quienes vayan con un trabajo definido, porque hay algunos casos que son así, pero ah. más? creo que tiene que ver con el que se lanza y a ver qué pasa, ¿no?
2: Justamente, con el lanzarse y a ver qué pasa, y sin tener en cuenta que no es un movimiento menor, no es un movimiento menor cambiar de país e ir a, a otra cultura. Eh, eh, cuanto más lejos y cuanto más diferente es culturalmente, más eh, lo va a sentir la persona. No cualquiera se deprime, no cualquiera tiene una depresión, ni, ni mucho menos una depresión mayor. Eso cae en un tipo de personalidad previa, ¿no? O sea, no nos vamos a poner a explicar cuál es la personalidad previa ni nada de eso, porque no, no se trata de eso. Se trata de eh, poner conciencia en las personas, ya que muchos países, no, la mayoría de los países, no tiene en cuenta a quién va a recibir, y mucha gente se manda sin que el país sepa que yo voy a mandar y voy a migrar, ¿no? O claro, sea, que... entra, eh, vi luz y subí, sería, ¿no? Abre la puerta y entra como si fuera un turista y después se queda a vivir. Entonces, cuando la, cuando la migración es legal, como hacen, por ejemplo, en Canadá también, que hay todo un montón de, de trámites que hay que hacer, también se hacen eh, exámenes psicológicos ¿mhm? antes de ir. También hay un psicológico. No solamente, eh, yo eh, tengo ahora una paciente que, que me vino a ver y me dice, digo, hace un montón que no venías, ¿qué te trae por acá? No, vengo a contarte que estoy muy bien, que estoy muy bien, que estoy muy bien, y bueno, ¿y para qué venís? Porque yo... No trabajo, de, trabajo con motivo claro. de consulta. Eh, digo, me hubiera llamado por teléfono y yo te atendía con gusto eh, para contarme todo esto. Y me dice: Es que me vengo a despedir porque me voy a Canadá. Eh, ah. eh, y, y me contó de, justamente la semana pasada, esta semana, esta semana es la semana de los migrantes, justo que estamos con este tema. Y, y me contaba todo el proceso migra de migración que le llevó años, hace como seis o siete años que están eh, con este proyecto. Con su esposo, en el camino tuvo un hijo, ¿sí? Y bueno, y ahora se van con su hijito también. Y entre todo eso les dan cursos de idioma y exámenes de idioma mínimos de inglés y francés. Ellos van a ir a, lu a un lugar donde hablan francés, así que tuvo que aprender francés. Y también eh, hay, hay unas entrevistas psicológicas en donde... Si bien no le van a hacer un psicodiagnóstico profundo, al menos van a, no, van a tratar de ver que sea una personalidad de base en donde la migración no le caiga tan mal.
1: Claro. A la bueno, persona. Qué, qué bien, ¿no? Esos países que parece que son muy restrictivos, pero que al final eh, están como haciendo to, todo un, un, un soporte, ¿no? Alrededor de esa, de esa situación, ¿no? Previo. Y está bueno. Te están cuidando. Está bueno, sí. Te están cuidando en realidad. Exacto. Sí, uh -huh. Muy, Muy bien. bien. Bueno, fíjate que, um, siguiendo un poquito más con este tema, eh, vamos a darle una vuelta como para los que los que están en esa situación, claro. eh, o, o están pensando en migrar, vamos a hablar un poco de lo nuestro, y que tiene que ver con los arquetipos de los... Me encanta. ¿no? ¿no? Que, que, que son este, estas construcciones internas, psicológicas, que... Siempre hablamos, ¿no? A partir de del de, de, creador, no sé, o el que descubrió esto, no sé cómo se dice, el creador descubre, que descubre, no sé. Sí. Eh, fue Yu, ¿sí?
2: claro, claro.
1: Que le puso nombre, digamos, a esto que ya estaba, ¿no? Algo así. Claro. ¿no? Eh, lo, lo importante es que vamos a mirar estas expresiones que son simbólicas y que tiene que ver con una partecita que tenemos interna cada uno de nosotros. Uh -huh. y que para que a mí se me ocurra irme a otro país o de alguna manera me toque esta situación no porque también puede pasar que me ofrezcan algo y muy interesante para viajar a otro lado no eso también Obvio. podría pasar, ¿por qué no? y claro. aprovechar la oportunidad un tiempo y después vuelvo no lo sé, pero todos estos viajes eh, tienen que ver un poco con la necesidad de abandonar el mundo ordinario y o perdón, conocido. ¿eh? Claro, ir al desafío, aceptar la llamada, ¿no? Exactamente, de esto se trata. Es como el viaje de la búsqueda del tesoro, ¿sí? La meta del camino del héroe se representa míticamente como esa búsqueda del, del tesoro, ir, ir a una tierra prometida, Total. la tierra, piedra filosofal, el santo grial, ¿no? Cada persona le otorga la imagen al objeto de, de esa búsqueda. Sin claro. embargo lo usual es que el camino sorprenda, haya mucha incertidumbre, claro. y se te con tesoros que no había imaginado, ¿no? Como el caso de tu marido, que se encontró con los carpinteros ahí, sí. en su viaje del héroe de, de resolver. Estamos en un viaje del
2: héroe, te lo aseguro que estamos en un viaje del héroe, esto del arreglo de la casa.
1: Genial. Bien, entonces, claro, en ocasiones antes de empezar el viaje, se presentan algunas cosas, personas, libros, que nos van ayudando no. a a enfocarnos en este punto, ¿no? En, y Jung habla esto también de las sincronicidades, ¿no? Como vamos armando alrededor nuestro, eh, como que todas las piezas vayan encajando para que este viaje comience. ¿no? Y el héroe o la heroína puede ser entendido como un proceso de ir muriendo a una parte nuestra para ir renaciendo a, a otras diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a transformarme porque voy a darle paso a otras partes mías que se van a ir mostrando a través de estos desafíos, justamente, no como decíamos antes. Si tengo, tengo que trabajar, bueno, trabajaré de lo que sea porque tengo, hay que comer. ¿no? Sí, claro. Entonces, quizá esa parte de, bueno, pum, pum, voy, resuelvo y hago lo que hay que hacer. Antes no lo hacía, antes por ahí era más cómoda y me quedaba más en lo conocido y ahora por Ajual. ahí me la vida me lleva a atreverme un poco más. Es así. ¿Sí? Entonces, bueno, uno de los arquetipos eh, que, que mencionan es el arquetipo del inocente. ¿Por qué? ¿De qué, de qué se a trata ver. el arquetipo del inocente? Es eh, es una, es un, esta, esta etapa se refiere al entorno seguro y familiar de nuestro lugar de origen. El entorno en, que en algún momento nos resulta muy estrecho y asfixiante convocándonos a emprender el viaje. Entonces, en esta etapa están las expectativas idealizadas sobre nosotros y sobre el lugar de acogida. Entonces, podemos suponer, por ejemplo, que tenemos un nivel de idioma, como hablabas recién, del inglés, mm. pero que luego nos percatamos que mm, no era tanto, tan así <risa> ¿no? Claro, yo creí,
2: lo creía en el living de mi casa o en la comodidad del aula donde yo aprendía, ¿no? que podía estar en el máximo nivel de, del instituto donde estaba aprendiendo, pero después en la calle y en el lugar de llegada.
1: Y en el lugar, exactamente. Bueno, esta etapa se expresa como una especie de enamoramiento del lugar de nuestra migración. O sea, eso que vamos imaginando que va a pasar, ¿no? Estamos claro. alucinando y no sé, ay, porque yo cuando esté ahí voy a hacer todo tan lindo y va a ser todo tan color de rosa, ¿no? Estoy... Voy a estar en la
2: playa, yo tengo una, una, un familiar de, de nuestro que, que, es, que eligió irse a otro país en donde estuviera a orillas del Mediterráneo. ¿no? Este, entonces, dijo, ay, sí, y yo voy a eleg yo elegí esa ciudad del Mediterráneo, y qué sé yo, con el mar. Y, y ella estaba enojada con su psicóloga porque, porque fue felizmente pariente, entonces no soy yo la psicóloga. La, la psicóloga le decía, le decía, pero vos te estás ilusionando, bajá, bajate de la palmera, digamos, y bajá a la tierra, porque el, el, el llegar ahí, con sus dos hijitos, ponele, y con su marido, y qué sé yo, por más que tu marido tenga un trabajo internacional, en donde trabaja online, y qué sé yo, no, no es lo mismo, vos te tenés que adaptar, eh, esta chica también tenía su profesión, y su todo, y no es el mal y nada más, o sea, está bien si logras irte a vivir a un edificio que queda frente al mar, fantástico, te felicito, y qué sé yo, es un montón de otras cosas. Pero un
1: montón de otras cosas previas para llegar a eso, ¿no? Y a lo mejor quizá ni te toca vivir frente al mar. Quizá sí, te toca sí, sí. más, ad más adentro y el mar tenés que tomarte un bus o yo qué sé. pero ella bueno, lo, logró, pero bueno. lo logró. ¿A dónde <risa> lo logró. se fue?
2: Ella se fue a la ciudad de Haifa, en Israel, eh, en las afueras de la ciudad, y, queda, y está a dos cuadras de la playa. Yo fui al lugar y no lo podía creer. Bueno. Cuando adaptó, sí,
1: lo, lo logró,
2: sí. Tiene. Yo creo que la inocencia del, de, de este arquetipo del inocente, que no sé si lo estoy entendiendo bien, a ella la ayudó. La ayudó, porque se encontró con un montón de paredes, ¿eh? y claro. Le dijeron que no tenía suficiente formación ella tenía una, eh, es, es psicóloga esta chica, ¿sí? claro. eh, pero estaba como recibida hacía pocos años, y se había formado, nosotros el título de psicólogo de Argentina, allá en Israel vale por un segundo título, vale por un máster, solo el título de grado de acá, porque tenemos muchos años de formación. Bueno, se ve que ellos querían algo, una formación específica que en la facultad ah. donde ella había estudiado no la había tenido, y... Eh, eh, bueno, se puso a estudiar.
1: Mirá. El arquetipo del inocente, ella fue sosteniendo, claro, porque lo, sí. el, lo que pasa usualmente es que empieza a caer el velo, que no se podía claro. ver y eh, ahí aparece el otro arquetipo que tiene que la polaridad, la, que, que es el arquetipo del huérfano, ¿sí? que eh, es esto que habíamos imaginado, que se va, se desaparece, ¿no? Ajá. Que ocurre en este proceso, cuando estamos, hab, hemos idealizado lo que va a suceder, o hemos hecho una expectativa determinada, claro. ocurre este descenso, que los griegos denominan catabasis. Ah. Para un extranjero, el modelo cultural de este nuevo del nuevo grupo que puede llegar a ser vivido como un laberinto donde se, se desvanece esta, este sentido de la orientación, se puede venir abajo creencias muy arraigadas, comenzando a cuestionar aspectos que consideramos naturales, ¿no? Ah. Es, como, es como cuando hay un hay un recuerdo, eh, a ver, vivimos, por ejemplo, algo que comes habitualmente y que Ajá. parece que que te lo vas, a, lo vas a lo vas a sostener en ese momento eh, donde te mudaste. Pero el mate. Que... El mate, sí, ponele. Ponele El mate es lo más fácil de, de reproducir en otro mundo, en otro país. Pero... No te creas. ¿Decís ¿Sí que no?
2: Bueno. No hay yerba en todos lados. eh
1: ah, bueno.
2: Bueno, Los argentinos no hay... muchas veces se llevan cargamentos de yerba en
0: algunos lugares. Ah, bueno. Sí.
1: Ahí tené. Entonces ahí entra en la etapa esa de la añoranza, ¿no? Del huérfano, ¿Eh? de todo lo que perdí, me queda como uff, ¿no? Me quedo solito, eh, entra en esta parte, ¿no? Al encontrarse en un país extranjero y, y la mirada queda como a lo que de, a lo que dejé, ¿no? Que Exacto. ahí es donde Cuando nos quedamos en la mirada a lo que dejé, nos impedimos un poco abrir oportunidades y explorar y nutrirnos de lo nuevo.
2: Tan, sí. Pasa con las noticias, las noticias del lugar del, del lugar que dejé, no, del lugar que, que, que dejó el migrante, eh, hay gente que está pendiente de esas noticias y entonces está todo el tiempo ahí, o está co ahora con las redes sociales y con, con el WhatsApp y con, con toda la, la comunicación que hay, que estamos en, to en todo el mundo al mismo tiempo, eh, eh, vivir en otro país es muy fácil, así, ¿eh? viviendo en donde yo estoy ahora, yo podría vivir tranquilamente conectada solo con Europa, sí. y entonces desde las redes, eh, en, mi vida en las red, de las redes transcurre en otro lugar, y eso le pasa al migrante, le pasa que es un riesgo, y que creo que es un tema a trabajar en el que, en el que migra, que es justamente eh, 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 dejar un poquito, ir dejando gradualmente eso de lado, para empezar a vivir plenamente
1: en el lugar donde está. Total, total. Sí, hay que, hay que hacer un, un, un cierre, ¿no? Con ese, con ese momento. Yo tenía un amigo sí. que también viviendo en España muchos años, se la pasaba, me hablaba más de la noticia, sabía más él de acá que yo. Tal cual. Sí, 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 eso le pasaba. Y además sí, sí. opino de todo lo que pasaba, ¿no? Eso desde ya. Tal cual, tal cual. Tal tal cual. Fuera más fácil. Bien. sí, sí. El arquetipo del guerrero, ¿sí? después de transitar uh -huh. sentimientos de impotencia y orfandad, como vimos estos dos arquetipos, eh, de la noche oscura del alma, emerge el arquetipo del guerrero. Uh -huh. En Este este que nos da la energía para superar obstáculos, para levantarnos de las caídas, nos anima a desarrollar recursos que nos exige el nuevo contexto, y nos permite recobrar la esperanza y continuar con la travesía, con nuestro periplo, ¿sí?, Vamos Total. a ir por el camino. Y ahí está el guerrero o la guerrera, ¿no? Que poco a poco aparece la perseverancia, la, la paciencia, vienen los aliados, ¿sí? La gente okay. que nos encontramos en el camino, los adversarios también, que de alguna forma nos van, nos van poniendo piedras, pero que nos enseñan muchas cosas. Y bueno, en este laberinto en el cual nos encontramos, vamos a, abriéndonos espacio para entrar en este nuevo hogar y empezar a, a eh, digamos, a desplegar todas nuestras capacidades, ¿no? Eso, claro, digamos. totalmente, totalmente, y yo pensando <coughs> en, en,
2: en esta chica que yo te digo, y lo logró, y se puso a formarse y todo eso, creo que pasaron, se activaron en ella todos estos arquetipos que fuiste nombrando, porque se se activó el huérfano, ¿sí?, eh, que no se quedó atascada ahí, tal vez, ¿sí? Eh, 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 se dio cuenta que no era solo la playa, sino que, bueno, cuando fue a intentar eh, un trabajo, eh, si bien ella hizo todo lo de la absorción eh, eh, en el nuevo país y aprendió el idioma y todo eso, eh, pasó por todas esas etapas, ¿sí? Y eh, yo creo que se calzó el traje de guerrero y se fue a formarse, tenía que hacer una formación en psicoanálisis que ella, para la cual no estaba preparada, ni tenía ganas, eh, acá en Argentina, eh, eh, había seguido otra línea y fue y estudió como para poder conseguir ese puesto de trabajo y lo consiguió, y después ahí adentro ya ya era ya podía hacer todo su
1: aporte, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Claro, después le faltaría terminar este viaje con el arquetipo del mago, que este, este arquetipo, eh, nos permite dar, darle sentido al viaje recorrido, ¿no? Nos Qué brinda lindo. la sabiduría para agradecer los buenos y también los malos momentos. Y que sí. a partir de entender que hemos transitado un camino que al final es un tesoro. Que es donde Totalmente. nos ha permitido ser más comprensivos con nosotros mismos, eh, ser más humildes... Eh, ser más empáticos, ¿no? tener más conocimiento de nuestra complejidad, de nuestras debilidades, de nuestras potencias. Y este camino también nos ayuda a flexibilizar nuestra identidad, porque justamente alguien que emigra que, que tiene, que, tiene que ser alguien flexible no, para poder readaptarse y adaptarse ¿no? a, a esto nuevo. Y fíjate qué interesante, porque eh, esto de viajar, de, de vivir en otro sitio... Habla de una patria simbólica, es como el fin del viaje del héroe. Entonces después claro. de esta formación del que veníamos hablando, que pasábamos de uno y otro arquetipo, eh, al regresar a nuestro nuevo lugar de origen, y esto le pasó a mi tía, ahora les voy a contar, ah, nos sentimos extraños, bien. como si todo se hubiera congelado en el tiempo, mientras nosotros ya no somos los mismos. Estas sensaciones de extrañamiento es también un motor y aliciente para seguir buscando nuestra patria psíquica. Patria simbólica, que no es otra cosa que la continua y nunca limitada realización de nosotros mismos y nuestro potencial. Esto está buenísimo, ¿eh? me encanta, porque sí. habla de, la, de esta condición interna que no importa dónde vivas. La patria va claro. con un cada uno.
2: Está es muy genial esto. Y es, es, yo creo que que sin ser un arquetipo, eh, sí, sin ser un arquetipo de que, bueno, cada uno lleva su patria, ¿no? Distinta, pero creo que esto de la tierra debe tener que ver con, con el arquetipo de madre, con el ánima, ¿viste? Con todos esos arquetipos, ¿no? Debe, debe ser, yo no, no conozco en, en ese punto bien, eh, si alguien lo sabe y quiere decirnos, bueno, bárbaro pero creo que debe tener que ver con eso arraigado que tenemos, de lo maternal que tiene la tierra para nosotros.
1: Para, para mí la, la patria tiene que ver con las dos, con el equilibrio de las dos, de mamá y papá, Ajá. para mí. Ah, buenísimo. No sé, ¿eh? Se sí, me sí, también. También, sí, sí, porque tiene
2: sus leyes, porque tiene sus costumbres, porque tiene su tradición, y ese sería el aspecto el aspecto yin del asunto. Y vale. el yang sería la, el terruño, nomás, ¿no? Lo que nos nutre de la tierra, lo que nos acoge, lo que nos recibe, ¿no?
1: Exacto, y que va conmigo a todos lados, ¿no? Un poco. Que va conmigo sí. a todos lados.
2: Qué bueno sí. es. Me encantó. ¿Y ¿Qué pasó con, con
1: tu tía? Mi tía, mi tía que viajó, se fue a vivir a, a República Dominicana en el 2000, no, en el 93, año 93, después vivieron en Cancún la mayoría del tiempo, pero los primeros años estuvieron ahí en, en, en Dominicana, pero claro, volvieron, porque mi, mi primo vino a estudiar acá, después, o sea, uno de los hijos, y, y cuando mi primo se recibe vienen acá, que fue, eh, yo creo que fue en el 2000, Catorce, 2015 O sea, mm -hmm. años de su vida muchísimo viviendo allá. Eh, claro, mi tío hablaba medio mexicano, ella no, pero mi tío era medio mexicanote cuando te hablaba. Y, y era raro escucharlo, pero ella extrañaba muchísimo. Mi tía extrañaba un montón de, 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 de México, no porque era su lugar. No sé, echaron raíces ahí. Y claro, estaban ahí. Estaban con la familia, pero no era su lugar, ¿no? Y, Total. y esa sensación de, me acuerdo de esa canción de Facundo Cabral que decía, no soy de aquí ni o sea, soy de allá, ¿no?
2: De allá. Totalmente. Che, qué bárbaro esto, qué lindo. Qué lindo, bueno. qué buen tema, qué importante eh, para, para, para todas las personas porque hay tantos movimientos, ¿no? Yo tengo un hijo mayor que sabes que... Que con, con su mujer y su primer hijo se fueron a vivir a, a, a Panamá y volvieron después de 10 años por esta cosa de que extrañaban, ellos nunca echaron raíces allá. Es más, hasta en el punto porque es muy pegadizo el, el tono. Yo he estado dos semanas seguidas ahí y se me pegó el tono del panameño en ese momento, y que me decían, ¿pero qué sos venezolana? Me decían ¿Por qué sabés que se me había hecho un mix Era muy gracioso ellos se, me, se me, me iba el tono caribeño y ellos no ellos no se les pegaron algunas palabras porque después de diez años y sin embargo claro. volvieron acá y tienen el tono y los y las hijas mujeres dos de las nenas que, que de las tres nenas que tienen dos nacieron allá no no tienen el tono de allá
1: mira bueno ¿Qué? Messi Messi es un claro ejemplo, ¿no? Que sigue en su rosario natal. Sí,
2: exacto, exactamente, exactamente. Messi también, claro, claro que sí. Sigue, sigue comiéndose las heces y, y, y así, ¿no?
0: Habla
2: en Argentina. Hablan Argentina. Después de toda una vida, porque él era chiquito cuando se habrá ido, no sé.
1: Claro, por eso te digo, eh, fíjate, ¿no? Hay mucha gente que está... También hay gente que, acá también, acá, esto que te decía, gente de muchos años viviendo acá, italianos, que hablan, siguen hablando torcido. Sí, sí.
0: <ríe> y bueno, sí,
1: hablan, no hablan una palabra, o sea, hablan en español, pero hablan torcido en su, en su italiano natal, ¿no? Pero bueno. Y lo
2: siguen sosteniendo, y lo siguen sosteniendo que es una manera de, de no solamente llevar adentro esa tierra, sino vestirme de eso, llevar eso, llevar eso puesto, ¿no? Y que se vea, ¿no? ¿no? lo hacen conscientemente, por supuesto.
1: No, ni hablar, seguro, seguro que no. Bueno, vamos al, al eh, los voy a invitar ahora al segmento de la gestión emocional y deportiva, vamos. Por entonces. favor,
2: vamos que queremos, queremos... movernos.
1: Vamos no, a movernos. Pero hoy, les, hoy traje algo que me encantó, que yo no lo sabía y que lo quiero okay. compartir porque mmm, algunos quizás se sorprendan, quizás ya lo saben, pero me parece que está buenísimo porque vamos a ver cómo funciona eh, el organismo a nivel biológico cuando estamos haciendo actividad física. ¿Por wow. qué? Porque practicar ejercicio físico mejora la microbiota intestinal. Un ah, estudio... También eso. También eso. Aparte de todo. Muy Dice, bien. un estudio muestra la asociación positiva entre la capacidad aeróbica sobre la diversidad y composición microbiana. Es un estudio de la Universidad de Granada que demostró, hay muchos estudios, ¿sí? Se es, Está empezando a estudiar, hay algunas cosas comprobadas y todavía falta mucho más, pero lo que sí se, se pudo comprobar es que el ejercicio, practicarlo, mejora la, la microbiota intestinal y existe una asociación positiva entre actividad física, capacidad aeróbica, y la diversidad y composición del conjunto de los microorganismos en el intestino. Qué eh, bueno es Impresionante, impresionante. Mm. Estos investigadores de la Universidad de Granada han llegado a la conclusión de, tras una revisión sistemática de 18 artículos científicos sobre este tema, eh, bueno, eh, han indicado una institución académica una nota de prensa y dice que actualmente la microbiota intestinal ha adquirido mucha importancia en investigación, ya que interviene en la nutrición de diversas funciones metabólicas en el desarrollo y maduración del sistema inmune. Cada ah. vez o sea, sabemos más la importancia que tiene la microbiota, la salud del intestino, pero sí. bueno le vamos agregando esto que tiene que ver con el deporte y la actividad física, ¿no? Entonces, eh, sí. lo que se ha encontrado es que, es que cuando estas bacterias se encuentran en equilibrio, en un estado conocido como eubiosis, el uh -huh. sistema se halla en un estado de buena salud. Pero cuando ese equilibrio se rompe, da lugar a un desequilibrio bacteriano denominado disbiosis. Y el organismo uh -huh. se encuentra en un estado de posible patología.
2: Totalmente, sí. totalmente una cosita que sí. acabo de, 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 antes de empezar el programa, eh, eh, en, en uno de los grupos, ¿sí? una de las miembros del grupo de, de sobre mis dos pies, del grupo de independencia en las relaciones, hablaba de que la estaban eh, como, como invadiendo pensamientos oscuros sí. y demás. Y entonces, yo a veces les digo que pongan esto en el grupo de WhatsApp del, del grupo para que se vayan ayudando también en la semana. Y otra de, de las, de las eh, personas que están en el grupo que pasó por momentos súper oscuros, dice, mirá, salir a la luz del sol y fundamentalmente hacer actividad física a la luz del sol, salí a caminar, salí a caminar con energía, con paso firme, hacía actividad aeróbica, le dijo esta chica que no es profesora de educación física, que lo pasó, dice, a mí, me hizo muy bien y hasta me bajó la cantidad de medicación. ¿Por qué digo esto? Porque en, en muchos trastornos de personalidad se ha encontrado como correlato que está afectada la microbiota intestinal y que mejorando, eh, bueno, yo creía que era mejorando la alimentación y suplementándose con probióticos y demás cosas, o sea, mejorando la microbiota, con distintas formas que hay desde los médicos y desde la medicina funcional la cosa se mejora y se mejora el estado de ánimo pero además no todo es pan en, de, 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 para el hombre no
1: no solo es pan es importante lo que decís claro totalmente la medi, la, la medicación perdón la medicación eh, eh, natural no en este sentido la, la alimentación más que nada eh, esto es, sí, de, va, va de la mano, digamos, de la parte de actividad física, ¿no? O sea, está bueno acompañarlo todo. Pero, la, pero que, la,
2: que salir a caminar, bueno, y quiero contarles que recién miré porque, bueno, me, me, me estaban eh, hostigando con algunos mensajes, y además agradezco los mensajes que nos dicen que está muy bueno el programa, ¿sí? Eh, Gabriela... Eh, eh, Hernández nos dice esto, así que bueno, eh, le agradezco y nos sacaban de mandar. Y ahí vi que esta misma persona dice: yo salí a caminar y quiero decirles que me hizo súper bien, que ahora se me como si se hubieran evaporado esos pensamientos oscuros.
1: Mira qué bueno, para todo sirve la actividad física, ¿eh? no solamente para la microbiota, también para, para erradicar o por lo menos mantener a raya esos, esos pensamientos que nos llevan a Uh, bueno, no, no nos llevan a buen puerto, ¿no? Que ya lo sabemos. Y que, lo
2: que, ¿por qué lo digo? No porque estoy mandándome cualquiera, sino porque tiene que ver con la microbiota, porque es muy posible que esa persona, que además tiene trastornos digestivos, ¿sí? Y tiene, tiene todo un tema con su personalidad, en donde le azotan pensamientos oscuros, y qué sé yo cuánto, cómo el mejorar la salud intestinal, le viene bien también a la salud cerebral, ¿sí? Y cómo hacer actividad física le está ayudando a la microbiota y por ende al pensamiento.
1: Totalmente. Esto, esto va de la mano, ¿eh? Está totalmente pegado, unido, eh, porque justamente, ¿no? Lo que, lo que nos dicen es que, bueno, dentro de todos los beneficios que hay para la actividad, para el que hace actividad física, a nivel emocional, a nivel, eh, no sé, cognitivo, de, de un montón de cuestiones, ¿no?, que nos, nos ayuda en eh, la actividad física. Pero bueno, okay. vamos a seguir un poco con esto, al terminar de leer este artículo y lo seguimos analizando porque lo que nos dice también es que hay varios eh, estudios que han observado que las personas que sufren patologías como la obesidad, la diabetes o estas enfermedades cardiovasculares presentan también este desequilibrio bacteriano en el intestino, ¿sí? Y, eh, los modelos de animales que se han visto en el ejercicio restaura el estado de eubiosis, es decir, el equilibrio mm, bacteriano mejorando así la salud. ¿sí? Okay. Entonces, eh, los 18 científicos de la, esta Universidad de Granada que han realizado eh, esta, esta consideración eh, científica, eh, dicen que hay una revisión sistemática más completa hasta la fecha, pero que bueno, hasta ahora analizaron 18 artículos. Nueve uh -huh. estudios son observacionales, donde se mide la actividad y la condición física. Cuatro con intervención de ejercicio de corta duración y cinco con intervenciones de ejercicio de media y larga duración. Todos uh -huh. adultos. ¿eh? Eh, wow. Entonces, lo que, es, lo que encontraron es que cuanto mayor es el nivel de actividad física, mejora la, es la, la mejora en la diversidad y composición bacteriana. O sea, uh -huh. pareciera que no es solo hacer una actividad, moverse, sino hay que hacerlo aeróbicamente y uh -huh. tiene que tener intensidad, ¿eh? Ok. Pareciera. A ver qué sigue diciendo acá. Dice, los resultados uh -huh. publicados en la revista Clinical and Transnational, bueno, gastroenterología, muestran uh -huh. que una asociación positiva entre la actividad física y la capacidad aeróbica sobre la diversidad y composición bacteriana, mientras que las intervenciones en el ejercicio parecen que influyen positivamente en la composición microbiana. ¿sí? O sea, eh, hay uno es la diversidad y la composición y otro es que lo, la mejoran positivamente. Okay. ¿sí? Uh -huh. Porque, a ver, entiendo que en la microbiota hay una dif diferente cantidad de bacterias y además Ajá. lo que se necesita es cantidad, o sea, claro, de claro. cada especie una cantidad.
2: Claro, Entonces, tiene que haber diversidad porque tiene que haber una variedad de, de, de bacterias buenas, ¿sí? Para poder eh, formar esa microbiota, y pero con que haya variada y, y dos de cada una no nos sirve, tiene que haber unos millones,
1: ¿no? Tiene que haber unos cuantos milloncitos. Ex, claro, Aunque sí, sí. de, de microbiota también acá, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Y sí. acá, ya que estoy, te digo que Magdalena Altorre García, de México, nos manda saludos y dice que está muy interesante el programa, así que seguimos un poquitito más. Qué
1: bueno, ¿eh? bueno, ojalá los inspiremos con, con todo esto, ¿no? Que vamos uh -huh. a, a... Fíjense que justamente eh, lo que dicen estos estudios es que existe una comunicación entre, entre el músculo esquelético que es el sistema afectado por el ejercicio, que ahora me estoy moviendo, ah, ¿no? y el intestino, y, de, y bidireccionalmente. Ah. O sea, el músculo esquelético durante el ejercicio libera moléculas antiinflamatorias llamadas mioquinas, que son capaces de modificar la función del intestino. Y a su wow. vez, el intestino produce ácidos grasos de cadena corta que intervienen en la función muscular, creando así el eje músculo-intestino o intestino-músculo. O sea, ¿Estamos conectados con el intestino? Sí o sí. <risas> sí,
2: eso te iba a decir. O sea que eso que dicen que es el segundo cerebro es cada
1: vez más real. Cada vez más. Eh, cada vez, fíjate, ¿no? Un y todavía falta seguir investigando, ¿eh? O sea, se están probando muchas más cosas. Entonces, para ir, para ir concluyendo un poco esto, es según estos estudios, estos 18 estudios, eh, cuanto mayor es el nivel de actividad física y de capacidad aeróbica mayor es la diversidad y sí. composición bacteriana y aumentan los ácidos grasos de cadena corta en las heces de adultos sanos Ajá. ¿sí? Además, sí. las intervenciones del ejercicio parecen influir positivamente en la composición bacteriana ¿sí? Claro. Sin embargo, dice que la heterogeneidad de los estudios impide sacar conclusiones más sólidas o sea, es, sí. es, es algo que Todavía falta un poquito a comprobar, pero eh, eh, prácticamente que sí, ¿eh? o sea, le, le vamos creyendo que es así. Claro que sí. Por tanto, aunque la evidencia, evidencia actual apunta a que el ejercicio tiene un efecto positivo sobre la microbiota, se necesitan más y mejores estudios. Y por último, es neces necesario seguir estudiando estos eh, mecanismos que están involucrados, ¿sí? Claro, pero, sí,
2: está
1: bien. Bien, queríamos mencionar los estudios que, sí, sí, claro. que, se han, que se han realizado, es el grupo de investigación Profit CTS 977, de la Universidad Científica de Excelencia, Ejercicio, Nutrición y Salud, por investigadoras Lourdes Ortiz Álvarez y Wimei Shu, y colaboración de Borja Martínez, bueno, de la Universidad de Holanda. Eh, mm. La historia es que estamos cada vez más eh, enterados de que, de la importancia de la actividad física, incluso en este aspecto, ¿no? O sea, nos ayuda a mejorar la microbiota y a la vez eh, la microbiota nos permite, una microbiota sana nos permite mmm, desarrollar mejor toda actividad física. Y sobre todo parece influir sobre la parte aeróbica, ¿sí? La parte, una, una buena caminata a un ritmo enérgico podría estar siendo beneficiosa, pero hay que, hay que caminar, ¿eh? Ah, sí, sí, o sea, querés mejorar tu microbiota, movete. Movete, exactamente. Y, y hay evidencias que uno las puede ir sintiendo corporalmente, o sea, en la medida que empezamos a movernos con actitud, con, eh, <risa> con entusiasmo, no ponerle realmente garra, como uno dice acá, eh, empiezan a haber cambios, y, y ya lo digo, no es solamente a nivel corporal, que me voy sintiendo mejor no. o quizá bajo de peso o, o más tonificada, es todo lo que implica el moverse. Estamos sí, diseñados sí. para movernos y cada día estoy más convencida de eso. Total, total. El cuerpo
2: está diseñado para moverse. Los seres humanos, nuestro ser está en movimiento. Eso lo demuestran las migraciones cada vez mayores que hay, porque a mejora, a, a, cuando va mejorando eh, el, la capacidad de movernos y los medios para movernos nos tenemos que mover, eso en lo macro, y en lo, y en lo micro, movernos todos los días, no quedarnos ahí quietos, la, la pandemia nos invitó a un apoltronamiento, me, me hago cargo, lo digo yo también, y a una zona de confort, y el tema es revisar esto y movernos, poner en tela de juicio esa, esa zona de confort, que es esa inercia, y no dejarnos llevar por la inercia y movernos.
1: Totalmente. Por eso, eh, bueno, invitarlos a seguir, a sí. moverse, como dijiste, todos los días, empezar de a poquito, eh, los que no lo hacen, y los sí, que claro. lo hacen, bueno, sostenerlo, ¿eh? mantener este sí, hábito, sí. que esto es básico para la vida.
0: No sí, nos sí, han claro. enseñado,
1: lamentablemente, en la escuela queda no. la educación física siempre relegada a último momento, a como bueno, sí. una horita, con suerte, ¿no? Sí. Eh, y la maestra, pero, quédate quieta.
2: Sí. También, obvio. Quédate, sí, sí. Portate bien, quédate quieta, sería el sinónimo.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, en la medida que uno va integrando eh, este hábito, va empezando a tener la necesidad de moverse, ¿no? A mí me pasa, hoy ya estuve uh -huh. sentada no sé cuántas horas, ahora sigo sentada y ya salgo de acá y me voy. A, me voy. Sí, sí,
2: a, a movernos, a movernos. Sí. A una caminata, aunque sea de 15 minutos, aunque no sea aunque no llegues al mínimo estándar que que en realidad tendría que empezar a dar un efecto, no importa, empezá por una cuadra, eso, eso decía una médica con la que yo trabajaba en una época, le decía a la gente, bueno, ¿cuándo podés? ¿Podés bajar y ir hasta la esquina y volver? Empezá por eso.
1: Exactamente. Sí, lo uh -huh. mínimo. Lo mínimo que... Que te puedas desafiar, hasta ahí. Bueno, hoy esto, mañana un poquito más. Poquito pasado más. otro poquito más. Y así, ¿no?
2: Exacto, exactamente.
1: Bueno, Uy, se nos fue, Gaby. Termina el programa, nos quedan solamente dos minutos, y bueno, lo vamos cerrando, vamos finalizando este, este día, que realmente ha sido muy nutritivo, estuvo sí, muy total. rico el programa. <risa> sí,
2: riquísimo, riquísimo.
1: Creo que los, los oyentes aprovecharon este, esta tarde para, para aprender un poquito más y compartir un poco sus, sus historias, ¿no? Así que bueno. Así es,
2: así es. Contarles que el 9 de mayo hago constelaciones familiares presenciales en Buenos Aires y cierro la inscripción el día 1, ¿sí? El 1 de mayo, el Día del Trabajador, cierro la inscripción. Se está anotando muchísima gente, hay lugares solo para participar, pero bueno, solo quería mandar este, este aviso parroquial. Este, bueno... No. Y no se pierdan
1: el programa que viene Que tenemos sí. invitadas súper especiales ¿eh? Con un sí. tema Inédito en Onda Cuántica Así que no se lo pierdan Lo vamos a ir anunciando es... pero no se lo pierdan
2: Exactamente, estén atentos a las redes Síganos en la red de Onda Cuántica Que ahí vamos a ir avisando Vuelvan a vernos acá Los convocamos para el jueves que viene Que tenemos un programón y bueno que tengamos una muy feliz tarde. Ah, agradecemos a Chris que está ahí bancándonos, sosteniéndonos y sacándonos al aire en la operación técnica. Gracias a Mantra. Y bueno, nos vemos el jueves que viene.
1: Dale, hasta el jueves. Beso grande para todos. Chau. Bye
0: bye. Para contactar con Sara Lady. Puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792. Búscala en Facebook como Espacio de Guestal Belgrano o por mail a sari5763 arroba yahoo.com.ar Para contactar a Gabriela Christine, llámala al siguiente móvil. 11 58 42 4760 o por mail a Gaby 84 arroba gmail.com Cristin se escribe con ch. Búscala en Facebook como sincronizar. ¿Te gustaría conservar este programa? Puedes descargarlo desde teodiman.com.ar